Xin chào các bạn, mình là DJ Hà Trang của Trạm Radio. Chào mừng các bạn đã đến với chuyên mục Radio Văn Học, được phát sóng hàng tuần trên các kênh SoundCloud, Spotify, YouTube, Apple Podcast và Google Podcast của Trạm Radio. Trong radio ngày hôm nay, xin mời các bạn cùng đến với một chuyện ngắn trong tập Người đón tàu của tác giả Jiro Asada. Thư tình 1. Nhận làm thuê về cái chức cửa hàng trưởng cửa hàng băng video lậu, Nếu có bị tóm thì cũng chỉ bị tống giam 24 tiếng đồng hồ là ra. Giả sử, có làm phật ý cảnh sát hay thanh tra và bị khởi tố, thì quá lắm cũng chỉ bị phạt tiền là xong. Và lại, độ rủi ro càng cao thì đồng lương càng hậu hĩnh. Còn được tiền thưởng nếu chẳng may bị tóm. Miễn là chấp nhận được cuộc sống một năm vài lần gỡ lịch trong trại giam, thì trước cửa hàng trưởng hơn đứt công việc pha chế rượu, có tiếng nhưng không có miếng. Điều quan trọng nhất là phải biết giữ mồm giữ miệng. Đối với một người đàn ông đã từng hai chục năm lan lộn kiếm miếng ăn ở khu Kapugicho, nếm đủ mọi vị ngọt bùi cay đắng như Takanoguro, thì chức vụ cửa hàng trưởng đúng là trời cho. Bị câu lưu suốt 10 ngày, có lúc Guro đã thực sự lo sợ vì không biết sự thể sẽ ra sao. Nhưng thật may, chỉ chịu án treo và được thả. Ra khỏi trại giam Shinjuku, Guro như cảm thấy hương vị của mùa xuân trong một khu phố không bao giờ biết đến tiết trời thay đổi. Tiết trời thầm sâu vào da thịt Guro từ lúc nào chẳng rõ, thầm sâu hơn cả mọi lời giáo huấn của cảnh sát lẫn thanh tra. Đúng 40 tuổi sẽ rửa tay gác kiếm. Thật ra, Guro đã từng suy nghĩ như vậy khi chuẩn bị bước sang tuổi 30. Thế mà, thầm thoát đã 8 năm, hết pha chế rượu lại làm chân chạy vặt. Rồi trông coi cửa hàng chơi game đỏ đen, shop tranh ảnh, băng đĩa khiêu dâm. Cứ tuần tự như thế thì công việc tiếp theo sẽ là đứng đầu đường chéo kéo khách, rồi là manager trong quán ba chặt chém. Toàn là những việc không thích hợp với một kẻ không tài cán gì mà lại còn yếu đuối nữa. Khu Kabukicho vào sầm tối thật oi bức. Hòa vào dòng người hối hả tất bật, Guro cảm thấy ngột ngạt, liền cởi phăng cái áo da, bộ cánh độc nhất. Đang mặc trên người Ở tuổi gần 40 Không phải không làm được cái việc đứng đầu đường Để trèo kéo khách Khổ nỗi vốn trót quen với áo da quần jean Bây giờ lại phải com lê Cả vạt trình tế mới chiếm được thiện cảm Của khách làng chơi Lại còn phải tự bỏ tiền túi sắm sửa nữa chứ Cứ nghĩ tới cuộc sống Ngày nào cũng như vậy là guru Lại cảm thấy ngán tận cổ Shop tranh ảnh Bằng đĩa khiêu dâm bị khám xét Mới hơn chục ngày Vậy mà giờ đây đã kinh doanh trở lại, bảng hiệu đã thay đổi, bài trí bên trong cũng khác. Tay nào thế mình phụ trách cửa hàng? Guro tò mò nghe mắt giòm vào trong qua khe hở của lớp băng keo dán kín trên cửa. Một gã trẻ tuổi với khuôn mặt lão hoắc đang xem video một cách uể oải sau quầy. Hình như có ai đó đứng sau lưng, Guro ngoái lại. Làm trò gì đấy, Guro? Hóa ra là tay cảnh sát thuộc đội trị An. Vừa mới đây thôi, còn chào từ biệt nhau tại phòng hình sự đồn Shinjuku. Vậy mà giờ đây anh ta đã đứng lù lù sau lưng. Ơ, này, sao lại bám theo tôi? Cứ như là đi đòi nợ ấy. Thật hết biết. Không, ta không rảnh rỗ đến mức phải bám đuôi mày đâu. Viên cảnh sát vừa đáp vừa túm guru lôi sành sạch ra đầu hẻm. Có việc quan trọng quên chưa nói cho mày. Lúc nãy, sau khi thả mày xong, tao dùng xe đuổi theo. Mày đi bộ nên tao tới đi trước, vì biết thế nào thì mày cũng sẽ mò tới đây. Việc quan trọng là việc gì? Ngay cả xã hội đen chính hiệu cũng không đến nỗi bị căm ghét tới mức bị tóm lại ngay khi vừa được tha. Một ý nghĩ trượt thoáng qua đầu Guru. Hay là họ muốn tra hỏi về vụ nào khác nữa? Nếu thế thì đừng có hỏng cậy răng mình, Guru thầm nhủ. Mày lăng nhăng quá, thả Yakuza hẳn, tao còn biết phân xử đâu đấy. Tôi không phải Yakuza, tôi sợ đội bốn, tôi không phải là đối tượng của họ. Viên cảnh sát điều tra túm cổ Guro, dúi mạnh xuống mắt con hẻm. Thôi được, làm với tao một điếu chứ. Không, tôi cai rồi, 
thuốc lá hại sức khỏe. Viên cảnh sát cười khẩy, miệng ngậm điếu thuốc. Anh ta đứng như che cho Guru khỏi ánh mắt tò mò của những người qua đường. Anh ta phả mạnh khói thuốc. Vợ mày chết rồi. Guru ngơ ngác, chẳng hiểu viên cảnh sát vừa nói gì. Mày điếc sao hả Guru? Tao nói là vợ mày, bà xã của mày đấy. À, vậy sao? Guru miễn cưỡng trả lời. Thôi đúng rồi. Vợ mình chính là người phụ nữ ngoại quốc sang Nhật tha phương cầu thực. Hẻ năm ngoái, trước sự khẩn khoản của thằng bạn thân, dân mafia, mình đã cho mượn hộ khẩu. Sáng nay, sở cảnh sát tỉnh Chiba gọi tới. Tên vợ mày là... Viên cảnh sát mở cuốn sổ công tác. Bạch Lan, cái tên đẹp đấy. Họ báo là một phụ nữ tên là Tanako Bạch Lan đã chết vì bệnh. Liên hệ với người nhà đến nhận. Thật hết chỗ nói. Tại sao cảnh sát chúng tao lại còn phải làm cả những việc thế này nữa, hả? Tao đã thông báo cẩn thận cho mày rồi đấy. Nhớ chưa? Đến đó ngay đi. Sau khi đưa cho Guru mảnh giấy ghi số điện thoại của một bộ phận quản lý và tên người phụ trách, viên cảnh sát định bỏ đi như muốn tránh liên lụy. Thế, thế, tôi phải đến chỗ đó à? Guru hỏi với theo. Dĩ nhiên rồi. Mày có bị kết tội kết hôn giả hay gì gì đi nữa thì nhớ là tao không liên quan đâu đấy. Gặp và báo cho mày, tức là tao đã làm xong phận sự. Nhớ lấy. Thôi đi mà lấy cho cốt người ta về. Tự nhiên bị chụp lên đầu cái việc tôi... Này, đừng đứng đó mà nói lôi thôi. Không tự giải quyết êm thấm được là tao quẳng mày sang đội 4. Dính với tụi đội 4 là mày toi đấy, hiểu chưa? Tao chắc mày sẽ bị gán cho tội giết người, hiểu chưa? Thôi tao đi, gửi lời chia buồn. Nói rồi... Viên cảnh sát rảo bước và mất hút trong dòng người. Guru đứng lặng, ngước mắt lên khoảng trời hẹp trên con hẻm và thở dài. Mọi việc không thể nào ngờ được. Nhưng, nghĩ cho cùng thì không có gì là bất bình thường cả. Người phụ nữ chết ở tỉnh Chiba, tuy chưa từng biết mặt, chưa một lần gặp, nhưng trên hộ khẩu là vợ mình. Số mình đen thật. Sau một hồi phân vân, Guru tìm đến văn phòng công ty Satake. Mùa hè năm ngoái, chính công ty này đã ép buộc Guru làm việc đó. Văn phòng Satake là chi nhánh của một băng đảng lớn. Nó ra đời muộn màng so với 150 văn phòng lớn bé của băng đảng nằm ở khu vực này. Đối với kẻ sinh sau như văn phòng Satake, bình thường khó mà có chỗ đứng trên sơ đồ ảnh hưởng và quyền lợi của khu Kabugicho. Vì tại đây, Việc tranh giành địa bàn hoạt động của các băng đảng trong thế cải răng lược diễn ra rất quyết liệt. Tuy nhiên, không hiểu sao sự cân bằng giữa chúng vẫn được bảo đảm một cách kỳ lạ. Có lẽ, văn phòng Satake vẫn đang tồn tại vì nó chỉ chú tâm vào nghề chính của mình, nghề cò mồi. Nói cụ thể hơn đó là nghề cung cấp nguồn nhân lực. Cái gọi là nguồn nhân lực chính là nguồn lao động người nước ngoài đến Nhật Bản kiếm sống. Bản thân Guru cũng đã từng nhờ vả văn phòng này tìm việc làm cho mình mấy năm qua. Dù muốn hay không, Guru cũng phải đến chào sau khi ra trại, nhân tiện sẽ nhờ họ kiếm cho công việc tiếp theo. Văn phòng Satake nằm trong một khu chung cư cũ ở phía đối diện đường Sukuan. Khu nhà 3 tầng, chỉ có 9 hộ ở. Văn phòng Satake chiếm 3 phòng, còn lại là nơi cư ngụ của những người phụ nữ ngoại quốc. Thời kỳ mà Guru mới đặt chân tới Tokyo, tại đây là khu nhà trọ với thành phần dân cư chủ yếu là các nữ tiếp viên và những người làm nghề pha chế rượu. Hồi đó, mọi thứ ở chỗ này không đến nỗi nào. Vậy mà, có lẽ do gánh nặng tuổi tác mà giờ đây Guru cảm thấy phòng nào cũng ngột ngạt, u tối về quanh năm suốt tháng không thông gió, không có ánh mặt trời chiếu dọi. Lách qua đủ loại đồ đạc, dụng cụ chất đống cao ngất trước cửa mỗi phòng, Chắn hết lối đi nơi hành lang, Guru tới trước văn phòng. Sau khi ấn chuông interphone, Guru ngang đầu nhìn lên cái camera theo dõi treo trên cửa ra vào, mỉm cười và cất tiếng. Tôi là Guru, xin chào. Cánh cửa được mở, lộ ra khuôn mặt quen thuộc của một cậu bé đã nhiều lần đến tiếp tế đồ ăn thức uống khi Guru còn nằm trong trại. À, chào anh, mời anh vào. Đó là một cậu bé đầu tóc, Lông mày cạo chọc, từng là thành viên nhóm đua xe lạng lách. 
Công việc của những thiếu niên này trong băng đảng là tiếp tế cơm nước cho các đàn anh nằm trong trại với tư cách là người nhà hoặc cháu chắt. Cảnh sát biết nhưng cũng không muốn căn vặn gì thêm. Căn phòng rộng 12 chiếu, phía ngoài kết một cái giường tầng, chỗ ở của nhân viên trẻ, phía cuối được bố trí làm văn phòng. Ngay cách bài trí căn phòng cũng cho thấy tính cách cẩn thận, để phòng chặt chẽ của sếp Satake. Thưa giám đốc, có anh Guro tới. Đang ngồi gõ máy tính sau chiếc bàn bằng thép không gì, Satake ngẩng đầu lên, bộ dạng như các nhân viên ngân hàng khi có khách tới trước quầy. Ồ, chú Guro, vào đi, ngồi xuống đây. Này, pha cà phê mang ra mời khách, nhớ pha đặc vào. Chú Guro đây chỉ thích uống cà phê đen đậm thôi. Thấy cậu thiếu niên mất hút trong gian bếp, Guro đi thẳng vào vấn đề. Hồi nãy tôi có gặp tay cảnh sát đội trị An. Anh ta có báo cho biết. À, chuyện gì chứ chuyện ấy thì họ cũng có gọi điện thoại đến cho anh. Vụ Chigura chứ gì? Vụ Chigura? À, hóa ra thế. Chuyện xảy ra ở vùng Chigura tỉnh Chiba à? Guro thò tay vào túi áo khoác và lôi ra mảnh giấy mà viên cảnh sát đưa cho lúc sáng. Guro cũng không mừng tượng ra được vùng Chikura của tỉnh Chiba nằm ở chỗ nào. Tôi phải làm thế nào bây giờ? Vụ việc do cảnh sát vùng đó nắm. Họ truy tìm tôi. Còn làm thế nào nữa hả chú em? Chú phải đi thôi. Chẳng lẽ anh là người ngoài cuộc lại đi thay cho chú? Ai người ta chấp nhận? Nhưng cảnh sát cũng gọi điện thoại cho cả anh nữa. Không, người ta chỉ hỏi anh xem là chú có ở chỗ anh không thôi. Sau đó, họ báo là vợ chú ốm chết. Nghe thế, anh cũng lấy làm lạ. Nhưng ngay sau đó thì anh nghĩ ngay tới vụ con bé ấy. Cậu bé bê khê cà phê tới. Cà phê đen đặc đấy chứ hả Satoshi? Vâng ạ. À, mà thế này, cả cậu nữa. Hãy đi cùng với chú Guro đây nhé. Chú ấy đi một mình chắc không yên tâm. Nhớ xưng là họ hàng, là cháu đấy nhé. Không, khoan đã, từ từ đã, thưa ông giám đốc. Guro nhoài hẳn người về phía trước. Đồng ý là không còn cách nào khác khi sự việc đã đến nước này. Nhưng cách giải quyết chắc không đơn giản như lời nói. Ông không hiểu sao? Ngay cả mặt mũi cô ta ra sao tôi còn chưa biết nữa là. Lỡ bị cảnh sát hay bệnh viện hỏi thì tôi biết nói năng như thế nào? Yên tâm đi chú em, đừng phức tạp hóa vấn đề. Nói rồi, Satake lấy tay lôi từ dưới ngăn kéo bàn ra một tập hồ sơ dày cộp. Ông ta vừa lật sở từng trang hồ sơ vừa nói như vỗ về, an ủi Guro. Này chú em, chú em thật tốt số. Chỉ mỗi một việc là cho mượn cuốn sổ hộ khẩu mà được xơi ngon lành cả nửa triệu yên cơ đấy. Chẳng tốn công tốn của gì cả. Chú em thử nghĩ xem. Này nhé. Có ai làm mất thể diện chú em đâu? Có gia đình này, vợ chẳng may bị ốm chết. Nếu chú em muốn thì tôi lại tái hôn cho. Thế rồi lại xoay ngon lành nửa triệu yên nữa. Ừ thì bản thân tôi cũng cảm thấy thế. Chẳng phải làm gì mà cũng lĩnh được số tiền lớn, nhưng... À, đây rồi, đây rồi. Khang Bạch Lan. Chú có biết tiếng tàu phát âm thế nào không? Khang Bạch Lan. Chả cái tên đẹp quá. Khang Pai Lan Đúng vậy, nó là tên trước khi cưới Còn sau khi kết hôn thì đổi thành Tanako Bạch Lan Này nhé, đức ông chồng hình như là được giao cho làm cửa hàng trưởng cửa hàng video ở Shinjuku Cuộc sống không khấm khá gì Cho nên cả hai vợ chồng đều phải đi làm Mà thôi, toàn bộ lý lịch của vợ chú đều có ghi cả ở trong này Chịu khó nhẩm trong đầu là được Ngoài ra, ảnh này, hộ khẩu gốc này, thẻ căn cước này Cả bản photo hộ chiếu nữa Giấy tờ đủ cả Quái, còn cái gì đây nữa Một phong bì màu xanh nhạt Từ trong tập giấy tờ rơi ra Hàng chữ ngay ngắn ghi trên phong bì Gửi anh Tanako Guro À, phải rồi, phải rồi Anh nhớ ra rồi Cái phong bì này được gửi tới đây Đúng vào cái ngày chú em bị tóm Anh cũng không biết nó là cái gì Cũng có thể là lá thư tình Mà cũng có thể là tờ di trúc Anh cất luôn vào tập hồ sơ này Anh giao toàn bộ cho chú. Một bó tiền một triệu yên vẫn còn niêm phong của ngân hàng cũng được Satake để kèm trong tập hồ sơ. Ông ta nghiêm giọng. Số tiền là như thế này. Nửa triệu yên là tiền công làm việc của chú. 
nửa triệu còn lại để chú trang trải viện phí, chi phí hỏa táng. Nếu thiếu anh sẽ gửi thêm, nhưng chắc là đủ. Thế nhé, chú em. Kể từ đó cho tới lúc Guro cùng cậu bé Satoshi theo nhau ra khỏi văn phòng, nụ cười không còn hiện lên trên khuôn mặt của Satake. Hai, anh Takanoguro, sáng hôm qua, bụng em bỗng quặn đau. Xe cứu thương đã đưa em tới bệnh viện. May mà vừa chia tay khách hàng xong, em nhờ người của khách sạn gọi giúp xe cứu thương. Em linh cảm thấy điều chẳng lành nên em quyết định viết thư về cho gia đình ở Trung Quốc và cho anh. Em viết giấu trong đêm. Cơn đau làm em mất ngủ. Thế là em viết. Em lo sợ nếu để đến mai thì sẽ không thể viết được. Vì vậy em phải viết giấu trong đêm. Cảm ơn anh đã cưới em. Đội ơn anh, đội ơn anh. Người của Cục Quản lý xuất nhập cảnh có đến cho em hai lần. Vào tháng 10 và tháng 12. Nhưng vì em đã kết hôn với anh nên em không phải đến trình diện với cảnh sát cũng như bộ phận quản lý xuất nhập cảnh. Em chỉ còn phải lo làm việc. Ở chỗ em làm, người nào cũng hiền lành và tử tế. Ngay cả người trong băng nhóm cũng như khách hàng tất cả đều hiền lành và tử tế. Biển nơi em ở cũng hiền hòa và đẹp. Núi cũng vậy, im lìm lặng lẽ. Em chỉ muốn được làm việc suốt đời ở đây. Đội ơn anh, đội ơn anh. Em chỉ muốn nói như vậy. Em nghe thấy biển hát. Còn anh, anh có nghe thấy không? Ai ai cũng hiền lành và tử tế. Nhưng đối với em thì anh là người hiền lành nhất và tử tế nhất. Bởi vì anh đã cưới em làm vợ. Đội ơn anh, đội ơn anh nhiều lắm. Chúc anh ngủ ngon. Khi đoàn tàu tốc hành chạy vụt qua sân ga ngầm dưới lòng đất ở nhà ga Tokyo, Guro hỏi Satoshi. Này, mày có biết gì về cô gái này không? Biết chứ, quá biết là đằng khác. Chính em đã đưa tiễn các cô ấy đến Shigura, cô Bạch Lan và hai cô gái khác nữa. Hai người đó hết hạn visa và bị trục xuất về nước năm ngoái. Guro lật tìm trang ghi lý lịch, sinh năm 1971. Cô ta sinh năm 1971, tức là bao nhiêu tuổi? Em sinh năm 78 vì thế cô ấy khoảng 24-25 gì đó thôi. Lý lịch viết toàn là chữ Hán, chẳng hiểu được gì, mà hình như có học tiếng Nhật ở trường tiếng Nhật Thượng Hải đấy này. Thế cô ta có nói được tiếng Nhật không? Giói nữa là đằng khác, nói sõi lắm. Lẽ ra không cần phải đi Chiba làm mà cứ ở ngay khu Shinjuku cũng kiếm tiền được. Nhưng vì cô ấy yếu. Có bệnh à? Thấy cô ta nói thế. Nói chung các cô ấy thường có bệnh trong người. Dĩ nhiên không phải HIV đâu. Hầu hết đều mắc bệnh gan. Bị viêm gan siêu vi. Có điều là không bao giờ đi khám bác sĩ cả nên hay bị biến chứng. Nhiều cô còn trẻ như chết vì biến chứng đấy. Anh không biết à? Thuốc họ uống toàn là dược thảo hay thuốc bắc. Toàn uống dấu thôi. Họ tin là sẽ chữa trị được bằng những thứ thuốc ba lăng nhăng ấy. Sao mày biết kỹ thế? Nghề làm ăn của tụi em mà. Satoshi đóng hộp trong áo sơ mi là thẳng. Cổ thắt cả vạt chỉnh tề không hợp chút nào với khuôn mặt còn non trệt. Cậu ta say xưa kể về công việc đang làm, vẻ hơi tự phụ. Đối với nghề cò mồi thì phụ nữ là hàng hóa. Vì vậy, luôn phải để ý theo dõi tình trạng của hàng hóa. Thật ra, bệnh tình không đến nỗi trầm trọng lắm nếu sớm đưa tới bệnh viện. Khổ nỗi, các cô ấy đều thuộc thành phần lao động bất hợp pháp. Lộ ra là bị trục xuất về nước ngay, nên cô nào cũng sợ. Hơn nữa, không có bảo hiểm y tế nên phải trả rất nhiều tiền. Các cô ấy sót tiền lắm, đành phải bấm bụng chịu. Bụng trướng lên, bị khách chê, đến lúc ấy mới gọi xe cấp cứu thì đã muộn mất rồi. Trường hợp này cũng thế sao? Satoshi dán mắt vào lá thư Ái chà, chữ đẹp quá nhỉ Câu cú hơi lủng củng một chút nhưng Dĩ nhiên rồi Người ở xứ sở chữ Hán mà lại Ái chà, lâm ly thống thiết quá Đội ơn anh vì đã cưới em làm vợ Tao cũng chẳng biết như thế là tốt cho cô ấy hay là xấu cho cô ấy nữa Đương nhiên là tốt rồi Nếu không thì cô ta đội ơn anh làm gì Đoàn tàu ra khỏi đường hầm, chui lên mặt đất. Đèn bắt đầu bật sáng trong các khu cao ốc ven biển. Mưa xuân rơi tranh trách tạt vào trong toa qua cửa sổ. 
anh có mang theo ô che mưa không? Không, lúc ở văn phòng mày chẳng nói là ngày mai rồi hãy tính, đừng vội vàng làm gì. Cái anh này vớ vẩn, người ta vội chết thì phải tức tốc mà đi chứ, lại còn định để đến mai. Trong văn phòng không còn đứa nào có bằng lái xe à? Có cả đấy, nhưng đứa nào cũng bận hết. Tất cả chúng em đều phải có mặt trên từng cây số ở cái đất Nhật Bản này đấy ông anh ạ. Biết vậy nhiều ông giám đốc trở đi thì tốt biết mấy. Không được, không được đâu. Bố già mà bị sở cảnh sát tỉnh đó gọi lên, dồn cho một lúc là ngắc ngứ ngay. Đúng lúc chiếc xe đẩy chở đồ uống đi qua, Uro mua một lon bia. Em không uống bia, cho em một chai nước trà ô long. Mà này ông anh, đừng tu nhiều bia quá đấy nhé. Chẳng có ông chồng nào, ba chân bốn cẳng hớt hải chạy đến xem vợ ra sao mà lại say xỉn đâu. Không uống thì tao chịu sao nổi. Mày thử nghĩ xem, hôm nay tao có khác gì con tốt bị thí đâu. Lẽ ra, vào giờ này tất cả phải mở tiệc uống mừng tao thoát cảnh ngồi bóc lịch mới phải. Bia lạnh như lan tỏa và thầm sâu vào cuống họng đang khát khô của Guro. Vị bia đắng ngắt. Thật không hiểu ra làm sao, tao có làm gì để đến ông nỗi như thế này đâu. Chẳng biết mặt mũi cô ta ra sao, kể cả cái tên hôm nay tao cũng mới biết. Bảo là cưới một cô gái chưa từng quen thì đi một lễ Đằng này lại hoàn toàn mù tịt về người mình đã cưới Hơn nữa, lần gặp mặt đầu tiên lại là gặp cái xác không hồn Cứ như trong chuyện kinh dị vậy Kuro vừa than vãn vừa rút tấm ảnh trong tập hồ sơ ra xem Anh ta bỗng im bặt trong giây lát Cô ta đây hả? Satoshi? Đó là một tấm ảnh nhỏ để dán vào hộ chiếu Đẹp không? Ngay từ lúc đi tiễn, ngồi bên cạnh cô ấy, tim em đã đập thình thịch. Anh không biết chứ, người thực còn đẹp hơn nhiều. Em còn nghĩ, nếu có dịp sẽ lén xuống chỗ cô ta làm để cưa cẩm nữa đấy. Khang phái lán Âm hưởng của cái tên tuyệt đẹp đó bỗng vọng tới bên tai Guro, réo rắt như tiếng nhạc. Lão Satake cũng tệ thật, người đẹp như thế, lẽ ra cho mình cưới thật làm vợ thì hay biết mấy. Đừng có nằm mơ, anh Guro. Chuyện làm ăn mà. Nếu muốn lấy cô ta, phải chịu nhiều khoản tốn kém lắm. Này nhé, nào là phải gánh cả khoản tiền vay, tiền phạt, nào là tiền đặt cọc. Tối thiểu cũng phải chi ra 3 triệu yên. Đấy là còn chưa kể cái khoản thu lợi dài dài như thân xác cô ấy. Rồi tiền công xá tụi em nữa. Nếu cộng tất tần tật, ông anh phải chi một khoản gấp đôi số tiền nói trên cũng chưa chắc giám đốc đã gật đâu. Nếu thế, Cái chết của cô ấy làm lão ta lỗ to hả? Lỗ thì không lỗ đâu, nhưng mà làm đảo lộn mọi tính toán của giám đốc. Khi điện thoại cảnh sát gọi tới, ông ta cuống cả lên, các đàn anh chuồn hết. Tuy vậy, chỉ riêng việc dám bỏ ra cho anh cả triệu yên, chứng tỏ ông ấy cũng không phải là hạng người không biết điều đâu. Ông ấy biết người biết mình lắm. Chuyến tàu tốc hành lao vùn vụt trên đường dây trên không, Bên dưới là những mái nhà lợp ngói tối thui của khu lao động. Mưa mỗi lúc một thêm nặng hạt. 3. Phần lớn hành khách đều xuống hết ở ga Chiba và ga Kikosu. Ánh sáng trói lòa của khu công nghiệp liên hợp lùi xa. Đoàn tàu chạy men theo biển đen sẫm. Những hành khách còn lại xuống cả ở ga Kanyama. Chỉ còn Shoguro và Satoshi đứng trên sân ga cuối cùng, ga Chigura. Mưa xuân răng thành làn mỏng như khói xương lan tỏa trong ánh đèn pha. Trong phòng đợi nhỏ không một bóng người. Một con mèo màu xám cho nằm cuộn tròn ngủ ngon lạnh trên măng ghế. Đồng hồ chỉ 8 giờ tối, Guro lo lắng ra mặt. Ngoài sân, một chiếc taxi duy nhất nằm đợi khách. Người lái taxi vừa nắm vô lăng vừa chăm chú tìm khách. Ra khỏi buồng điện thoại công cộng, Satoshi quay trở lại. Người ta yêu cầu tới trụ sở trước để nghe qua sự việc Gay thật Tao đâu biết gì mà trả lời Anh Guro không cần phải vào Cứ ngồi đợi trong xe Em chạy vào cháu họ vài câu là ra thôi Một mình mày thì giải quyết được cái gì Satoshi nhớn đôi mày cạo sót lên Khuôn mặt lộ vẻ bực dọc trước câu nói của Guro Khổ quá Các sếp đã thu xếp với nhau xong đâu vào đấy hết rồi Em chỉ việc chạy vào chào xã giao để báo cho họ biết là mình đã có mặt thôi. Không lẽ mọi thứ lại đơn giản đến thế? Guro thầm nghĩ. 
quanh nhà ga chỉ còn trơ lại ánh đèn neon của vài quán nhậu Huro cảm thấy mùi mặn mặn của sóng biển chẳng phải mình đang mơ thấy một giấc mộng dữ hay sao tỉnh giấc dụi mắt nhìn lại vẫn căn phòng giam chật trội lúc nào cũng đầy nhóc bọn đầu trộm đuôi cướp nếu kể câu chuyện này cho họ thì có lẽ cả đám sẽ dọc tay lên mà nghe thế nhưng biết đâu đấy nó trở thành hiện thực bất giác Huro tưởng tượng hình ảnh người vợ chưa một lần gặp đang đứng nơi sân ga vào mùa hè năm ngoái có lẽ đối với phụ nữ sau bao hy vọng cuối cùng được đưa tới bến đỗ cuối tăm tối thế này thì chắc họ sẽ bị hững rơi mãi rơi mãi như xa chân xuống địa ngục sẽ không xảy ra chuyện gì hết Huro tự động viên mình và cúi gặp người chui vào taxi taxi lăn bánh rời sân ga lướt qua những ngôi nhà nằm phía trước ga chiếc xe tăng tốc ruộng vườn dạng cây um tùm hai bên đường vun vút lùi về phía sau taxi chuyển theo con đường đổi thoai thoải rồi hướng thẳng ra biển phía xa xa loang loáng ánh đèn pha di chuyển như ma chơi trong bóng đêm chỗ đó có lẽ là con lộ chạy men bờ biển đằng sau dạng thông đứng im lìm có lẽ là biển khu này được đấy chứ anh guro vừa lấy tay áo vét hai lớp chẳng hợp chút nào với khuôn mặt non trẻ chùi cửa kính satoshi vừa hỏi như muốn lấy lòng guro tối đen như mực nhìn thấy cái gì đâu mà được với chẳng không khu này toàn là biệt thự và nhà ăn dưỡng không có khách sạn và chung cư nên biển lúc nào cũng vắng hè vừa rồi em có tới đây và dành cả ngày đi tắm với họ họ là ai còn ai vào đây nữa các cô gái mà em mua cho mỗi cô một bộ bikini đấy bãi biển chỗ kia kìa cô bạch lan mặc bộ màu vàng sậm thế à cảm phiền cậu quá guro buột miệng rồi im bặt trong lúc nghĩ miên man tới người vợ chưa từng quen biết lòng guro lặng chịu ưu tư có lẽ vì thế mà satoshi nghĩ rằng guro nói đùa anh biết không con gái philippines cô nào người cũng nhỏ thó nhưng con gái trung quốc thì khác hẳn cô nào cũng cao chân thon dài giống như các cô người mẫu vậy da rẻ mịn màng trắng trẻo cả ba cô lần đầu tiên được tắm biển thì phải nên cô nào cô nấy đùa nghịch la hét như trẻ con guro mường tượng ra cảnh bạch lan đang đùa nghịch với sóng biển và bộ bikini màu vàng sậm lung linh trong ánh nắng rực rỡ taxi dừng lại trước một cửa hàng đứng chơ chọi ven đường sát bờ biển tòa nhà hai tầng sơn trắng bóng đèn ngoài hàng hiên bật sáng làm nổi bật biển quảng cáo về chuyện ấy một ngọn đèn nê ông sáng xanh kêu o o trong cơn mưa răng phủ kín mặt đất taxi vẫn nổ máy đợi satoshi nhảy xuống chạy về phía cầu thang sắt nằm bên hông tòa nhà và trèo lên tầng trệt là quán bar tầng một là văn phòng kiêm nhà ở một bộ quần áo lót phụ nữ của ai đó vẫn phơi trên dây bên ngoài cửa sổ hướng ra biển ướt sũng nước mưa Chỗ heo hút thế này mà cũng có khách mò tới sao? Anh không biết đây thôi, chứ khách nhiều lắm. Họ đi tàu điện đến ga cuối mà hai anh xuống lúc nãy, rồi đi taxi tới đây. Anh có nhìn thấy những cái motel kia không? Người lái xe taxi đưa tay nhấc cái mũ xuống, vừa ngáp vừa đáp. Người vùng này hả bác? Không, người trong vùng dại gì lại mò tới đây? Vì ngại tai tiếng, chủ yếu là khách đi câu. Và khách trong các khu ăn dưỡng thôi Đi câu và mua hoa Tưởng chừng hai việc không ăn nhập gì với nhau Nhưng quả thật là ý tưởng hay Đêm trước ngủ với gái trong motel Sáng hôm sau thức dậy sớm lên thuyền đi câu Quả là cách giải khuây hợp lý không chê vào đâu được Cách giải trí này không biết chừng lại hay hơn hẳn Việc rủ nhau đến các khu du lịch tắm suối nước nóng Khắp Nhật Bản đâu mà chẳng có Cảnh sát ở đây cũng không kiểm tra gắt gao như ở Tokyo Hơn nữa Vì là vùng hẻo lánh chẳng có chỗ chơi Nên họ cũng lờ đi cho Chưa đầy 5 phút sau Đã thấy Satoshi đi xuống cầu thang Hóa ra đơn giản thật Họ nói còn một ít đồ đạc của cô ấy Có cần lấy không hả anh Guro Tiền nông không còn đồng nào Số tiết kiệm cũng vậy Chẳng biết thế nào cả Không thể có chuyện không còn đồng nào Nhưng việc ấy cũng không có gì là hệ trọng Chỉ cần biết rõ cô ấy đã sống trong căn nhà này suốt 8 tháng trời kể từ hè năm ngoái 
thế là đủ. Chiếc taxi rẽ vào đường ven biển, hướng về đồn cảnh sát. Bất giác, Guro ngoái đầu lại nhìn qua ô cửa kính sau xe. Căn nhà màu trắng giống như ảo ảnh giữa rừng thông. Xe dừng lại trước đồn cảnh sát. Guro hồi hộp, lấy đầu ngón tay vạch tên cô gái và nhầm lại ngày tháng năm sinh. Nói gì thì nói, mới được thả khỏi đồn Shinjuku cách đây có nửa ngày. Không biết có bị thẩm vấn về danh tính không? Gây thật, mới chưa đầy một ngày. Không sao đâu, anh Guro. Anh có phải là thủ phạm giết cô ấy đâu mà sợ. À này, anh có mang theo giấy tờ tùy thân gì không? Guro vội vàng lục túi. Bằng lái xe không mang, hộ chiếu cũng không mang, thẻ thanh toán cũng không có nốt. May sao có cái thẻ bảo hiểm. Guro luôn mang thẻ bảo hiểm bên mình, không phải để đề phòng trường hợp đau ốm nhập viện đột xuất hoặc mang theo khơi khơi không đâu mà để khi cần là có thể vay tiền được ở văn phòng tín dụng của thị trấn. Chỉ có thẻ bảo hiểm, có được không? À, vậy hả? Được, được, anh xem lại xem, biết đâu có cả tên cô ấy trong thẻ đấy. Đó là cái thẻ bảo hiểm sức khỏe mới tinh. Nghe Satoshi nói thế, Guro vội liếc nhìn vào cột ghi tên người không được coi là đối tượng bảo hiểm. Bây giờ Guro mới biết có tên Tanako Bạch Lan ghi trong đó. Tao quên bén mất. Cái này chắc có ích đây. Thế nào cũng có khoản viện phí phải thanh toán. Tại trụ sở đồn cảnh sát của cái thị trấn Yên Bình, nữ nhân viên cảnh sát ngồi trực ở bàn tiếp khách, ngước lên nở nụ cười tươi giói cứ như là nữ nhân viên nhà băng mỉm cười khi khách đến gửi tiền vậy. Sau khi nghe trình bày, cô ta đưa mắt nhìn hai người với vẻ thông cảm. Cô ta đi vào phòng trong. Một lúc sau, Một cảnh sát thuộc đội tuần tra, tuổi trung niên, cầm tập hồ sơ bước ra. Nhìn tên trên bảng hiệu đeo trước ngực ông ta, Guro thấy không phải là người phụ trách mà tay cảnh sát ở đồn Shinjuku thông báo. Có lẽ người đó đã hết phiên trực. Anh là ông xã hả? Vâng, tên tôi là Tanako. Tôi rất ái náy vì đã làm các ông về vất vả. Viên cảnh sát nhìn Guro với vẻ ngờ vực. Sau đó, Hướng mắt vào bộ phép đắt tiền của Satoshi Thế còn cậu này Con trai tôi Nói như thế thì người ta dễ tin hơn là kêu bằng cháu Kuro trả lời không chút ngập ngừng Hơn nữa Nếu nhìn tuổi tác thì cũng có vẻ như vậy Con trai anh Nhưng chắc không phải là con đẻ của người đã khuất đấy chứ Vâng Đó là con với người vợ trước Tôi thương cháu lắm Dưới gầm bàn Satoshi thúc mạnh ngón chân cái Cậu ta muốn thét lên Đừng có rông dài gì với cảnh sát Anh có mang theo giấy tờ tùy thân gì không? Có Thẻ bảo hiểm Viên cảnh sát sở thẻ bảo hiểm ra xem Rồi ghi lại tên họ và địa chỉ của Guro Ủa Sao cậu con trai lại không có tên trong thẻ? Nó vẫn cùng sổ hộ khẩu với người vợ trước của tôi Nghe đâu chồng sau của cô ta chẳng ra làm sao Nó thấy không hợp nên về ở với tôi. Satoshi càng thúc mạnh ngón chân cái. Trong khi đó, Guro chỉ muốn chứng tỏ quan hệ giữa mình và Bạch Lan là mối quan hệ vợ chồng thực sự, dù biết đó là điều bịa đặt. Mãi gần đây, tôi mới giải quyết êm thấm chuyện trục trặc với người vợ trước. Tôi vừa định về sống chung cùng cô ấy. Cả một thời gian dài không gặp nhau, cô ấy lại giấu không cho biết về bệnh tật. Chắc cô ấy nghĩ là có cho biết thì tôi cũng chẳng đỡ đần gì được. Cô ấy là người quen chịu đựng. Nghe tới đấy, Satoshi định tìm cách chuồn ra ngoài. Guro giật mạnh cánh tay của Satoshi bắt ngồi trở lại. Satoshi run lẩy bẩy. Thôi, ở trên đời này, người nào cũng có nỗi niềm của riêng mình. Tôi chơi buồn với anh. Còn bây giờ tôi sẽ cho biết tên và chỉ chỗ bệnh viện. Nói rồi, Viên cảnh sát trải rộng bản đồ lên bàn Chỉ cho Guro biết vị trí của bệnh viện Cơ thể căng cứng của Satoshi như trùng hẳn xuống Thôi, công việc của chúng tôi xong Còn lại là việc của các anh Mọi thứ sao lại đơn giản quá thế này Guro thầm nhủ trong lòng Đột nhiên, bộ mặt cao có của thay thanh tra Bộ mặt đáng ghét của gã quản giáo Những khuôn mặt từng sừng sộ vặn vẹo đủ thứ trong suốt 10 ngày qua cứ hiện rõ mồn một trong đầu Guro. Lúc còn sống, đối với bản thân mình cũng như đối với người vợ chưa từng quen biết, 
thì luôn bị người ta đeo bám dai dẳng, bị người ta xăm soi căn vặn đủ điều. Còn khi chết rồi, người ta chỉ buông ra đúng một câu, thật tội nghiệp, có lẽ chết là hết. Ông không cần nghe thêm nữa sao? Không phải làm biên bản hỏi cung à? Tôi không phải ký vào hồ sơ à? Viên cảnh sát đã quay lưng đứng lên bỏ đi. Nghe thấy vậy, ông ta liền quay lại. Không, không cần phải làm gì thêm cả. Tại sao? Satoshi giật mạnh tay áo đã sờn của Guro. Anh muốn biết tại sao à? Vì cái chết của vợ anh chẳng có gì bất bình thường cả. Cảnh sát chúng tôi chỉ can thiệp nếu phát hiện tử thi đã chết trước đó hoặc những cái chết mà cơ thể có những biểu hiện bất thường được đưa vào bệnh viện và chết trong vòng 24 tiếng đồng hồ tức là những cái chết bí ẩn Khi đó chúng tôi sẽ mời giám định pháp y đến khám nghiệm và giải phẫu tử thi Trường hợp vợ anh thì mọi thứ đều bình thường, rõ ràng Thấy Guro định lên tiếng Satoshi bèn dùng hết sức kéo anh ta rời khỏi bàn Xin lỗi ông cảnh sát, ông thông cảm Cái chết đột ngột của mẹ tôi làm bố tôi quá xúc động Ông ấy không còn tỉnh táo Thôi đi nào bố Bị kéo đi Giọng Guro như gầm lên Tao bán hộ khẩu lấy nửa triệu yên Người con gái ấy tao chưa một lần thấy mặt Cô ta từ một vùng quê nghèo Trung Quốc tới đây Cô ta chưa từng thấy biển Cô ta bị chuyển qua tay bọn Yakuza Bị nợ nần, bị đưa vào bẫy Bị bùa vây không lối thoát Ốm đau cũng không dám đi bác sĩ Cuối cùng chết thảm chết thương Thế mà lại nói là rõ ràng là bình thường Rõ ràng ở chỗ nào hả? Bình thường ở chỗ nào hả? Nói đi, nói cho tao nghe xem Chết thật anh Uro Anh làm sao thế? Ra tới cửa Satoshi thầm thì Mày nghĩ thử xem Mọi chuyện sao lại quá đơn giản như vậy Ngay cả lão Satake cũng vậy Ngay cả sếp của tao cũng vậy Và cả mày nữa Satoshi Trước cái chết của một con người thế mà Anh Guro, anh nói năng kiểu gì thế? Hãy chấn tĩnh lại đi. Hừm, cái chết rõ ràng. Rõ ràng ở chỗ nào? Vì sao một cô gái Trung Quốc lại phải bỏ xác ở cái chốn này? Tại sao một thằng đàn ông được coi là chồng lại tự dưng phải tới tận đây nhận lấy xác hả? Thật là một lũ khốn nạn. Rõ ràng ở chỗ nào hả? Lũ khốn nạn. Mọi cái đều rõ ràng cả đấy ông anh ạ. Satoshi lấy hết sức ấn Guro vào taxi. Mày nói sao? Rõ ràng ở chỗ nào hả? Lũ chó má Tại sao lại có thể rừng rưng được như vậy hả? Chết là hết hả? Không phải như anh nghĩ đâu Tất cả đều biết Anh Guro, anh không thấy sao? Nè nhé, cảnh sát Tokyo gọi điện tới tận văn phòng để thông báo Họ biết cả đấy Điều đó là rõ ràng Vậy thì tại sao tao không bị tóm? Tại sao cả mày và lão Satake cũng không bị tóm? Chuyện ấy thì làm sao em biết được? Chắc không có điều luật nào về vấn đề này Này Tao không đùa Không phải là có đủ mọi thứ luật sao Nào là luật quản lý mại dâm Nào là luật quản lý lao động bất hợp pháp Nào là luật chống khống chế bắt cóc Mày thử nghĩ xem Một thằng như tao chỉ có bán băng khiêu dâm Cho cái bọn trụy lạc mà còn bị tống giam cả 10 ngày Vậy mà Tại sao trong vụ này Tất cả lại có thể dừng dưng như không có chuyện gì xảy ra cả Chẳng phải là tất cả đã nhúng tay Vào việc giết chết cô gái đó sao Satoshi tặc lưỡi Đẩy Guro qua một bên Thôi, nói đủ rồi đấy ông Guro ạ Anh cứ làm như mình là người ngoài cuộc ấy Mới có 10 ngày bị câu lưu Mà đã mắc bệnh tâm thần rồi hả Xe taxi theo quốc lộ liên tỉnh Chạy về hướng bệnh viện Ngoài trời mưa vẫn răng 4 Đó là một bệnh viện đa khoa Quy mô và sự hiện đại của bệnh viện Khiến người ta không khỏi ngỡ ngàng Lẽ ra nó phải được đặt ở một chỗ nào khác Chứ không phải ở cái thị trấn cảng nhỏ bé này Theo như lời của tài xế taxi Những người có vai vế trong vùng Mong muốn xây dựng một trung tâm điều trị y tế kiểu Mỹ Họ cho mời các bác sĩ hàng đầu Đến làm việc ở bệnh viện Họ cho nhập các thiết bị y tế hiện đại nhất Họ hy vọng với đội ngũ y bác sĩ lành nghề Và với hệ thống thiết bị tối tân Thì bệnh viện sẽ kéo được bệnh nhân Từ bệnh viện của trường đại học y Tokyo Cũng như bệnh nhân từ nước ngoài tới điều trị Mọi việc quá đổi đơn giản Như lời giải thích của bác sĩ trực ban Bệnh nhân bị mắc bệnh sơ gan cổ trướng Sau khi hút nước ổ bụng Thể trạng bệnh nhân có phần ổn định Nhưng sang đến ngày thứ ba Thì tĩnh mạch bị vỡ, mạch mất Mỗi khi bệnh nhân hồi tỉnh 
bệnh viện đã gắng hỏi bệnh nhân về người nhà, tức ông Guro, để liên lạc, nhưng bệnh nhân từ chối không cho biết. Y tá trưởng dẫn xuống nhà xác dưới tầng ngầm. Phòng chờ trong nhà xác sạch sẽ và sáng sủa không ngờ. Sau khi ngồi xuống ghế bằng thép không dị, một lúc sau người ta đẩy xe băng ca vào. Xin quý ông yên tâm, mọi thứ đều rất vệ sinh. Ở đây, chúng tôi bảo quản xác theo công nghệ của Mỹ. Người ta đặt xe băng ca ngay chính giữa căn phòng trắng toát. Lật tấm ni lông phủ lên, lộ ra khuôn mặt con gái xinh đẹp tươi tàn đến mức không ai nghĩ rằng đó là khuôn mặt của một người đã chết. Chúng tôi áp dụng công nghệ bảo quản thi thể của Mỹ. Sau khi rút hết máu trong thi thể người quá cố ra, chúng tôi bơm dung dịch làm đông vào, đồng thời đưa thi thể vào phòng cấp đông bảo quản. Thi thể người quá cố có thể lạnh toát, nhưng như quý ông đang nhìn thấy, khuôn mặt cô ấy vẫn như khi còn sống vậy. Quả là một cô gái xinh đẹp. Khi nghĩ đó là vợ mình, bất giác Guro lấy tay chạm vào hai má cô gái và khóc nấc lên. Người y tá trưởng nhận được ám hiệu, lặng lẽ lùi ra khỏi phòng. Satoshi rụt rè, sợ hãi tiến đến sau lưng và lấy tay lắc nhẹ vai Guro. Anh Guro, bình tĩnh lại nào, anh làm sao thế? Bản thân Guro cũng cảm nhận được có cái gì đó không bình thường ở chính con người mình. Trong ký ức từ thuở thơ ấu, Guro chưa bao giờ khóc. Lạ quá, tội nghiệp cho cô ấy, nhưng có gì mà anh phải khóc đâu. Hay là anh bị cô ấy hớp hồn rồi? Anh Guro, chấn tĩnh lại đi nào. Chẳng hiểu sao mình lại đau đớn đến vậy trước cái chết của một người con gái ngoại quốc chưa một lần gặp. Chút nghi vấn bản thân vừa thoáng qua lại biến mất ngay. Và nước mắt cứ thế tuôn trào không sao cầm được. Guro vật vã khóc giống lên, nghe như tiếng chu thảm thiết của thú hoang. Cái anh này, còn rất nhiều thứ phải làm lắm, chứ không phải cứ đứng chôn chân ở đây mà khóc đâu. Ngày mai còn phải ra tòa thị chính làm thủ tục báo tử này, rồi còn phải lo đem cho đem cốt về nữa, phải liên lạc với công ty mai táng. Mà thôi, việc này em đã lo xong rồi. Satoshi thở dài, bước ra khỏi phòng. Cùng lúc người y tá trưởng mang theo chiếc giường xếp và chăn bước vào. Mời ông dùng tạm, ông nên nằm nghỉ một chút đi. Guro cố vắt óc nghĩ xem mình trở nên xúc động bất thường kể từ khi nào. Và rồi Guro cũng nhớ ra được Đó chính là lúc đọc lá thư của cô gái trong toa tàu Tỉ hai gối vào thành băng ca Guro ngẩng đầu lên Ngoài trời mưa đã ngớt hẳn Thay vào đó là tiếng sóng biển ầm ỉ vọng tới nghe rất gần Những dòng chữ trong lá thư của cô gái hiện lên trước mắt Guro Đôi ơn anh, đôi ơn anh Em chỉ biết nói như vậy Em nghe thấy biển hát Anh có nghe thấy không? Anh Guro Guro những tưởng mình đã sống suốt 20 năm trời Ở cái thị trấn không một chút hiền hòa này Đêm đó Guro đã nằm mơ Quê hương ở tít tận phía bắc Nơi Guro đã bỏ đi từ rất lâu Hiện ra Hệ sóng từ eo biển ốc hốt rút đi Thì ở ngoài khơi lại nổi lên một cái cồn Nói đúng ra là một hòn đảo Trên đảo đầy hào, hến Thực phẩm chính của ngư dân trên đảo Những tảng băng trôi tới, nhưng mặt hồ trên đảo không khi nào bị đóng băng. Nước trong hồ lúc đầy lúc vơi. Trên đảo không có một thú giải trí nào, nhưng ngư dân chưa bao giờ bị đói. Thu lưới lên thuyền, ông anh trai trò chuyện cùng Guro. Guro này, cô dâu em đẹp quá. 20 năm lăn lộn ở Tokyo, cũng đáng đồng tiền bắt gạo đấy chứ. Anh khen làm em vui lắm, và chỉ muốn nhìn thấy nhà em ngay. Này, mình ơi! Nhàn ơi Bạch Lan đứng trước túp lều trên bãi biển Đưa tay lên vẫy Hai đứa trẻ bám vào chân mẹ nô đùa Đẹp người lại đẹp cả nết nữa Chú mày trúng số đấy Anh ơi Tụi em muốn sống suốt đời ở đây Anh thấy thế nào Được, được chứ Ở đây, nào là hào, nào là hến Con cả đời cũng không hết Chỉ thêm vài miệng ăn là chú Vợ chú với hai đứa nhỏ thì nhầm nhò gì Ông bà có tha thứ cho em không? Ngày ông mất, bà mất em không về đưa tang được. Không sao đâu. Ngược lại, ông bà chỉ mong anh em quây quần, sướng khổ có nhau. Trước lúc lìa đời, cả ông và bà không sao nhắm mắt vì không nhìn thấy mặt em, con dâu và cháu nội. 
Chiếc thuyền nhỏ được cột lại sau khi cập bờ Một làn sương mỏng phủ nhẹ lên trên Ơ kìa Em biến đi đằng nào rồi Bạch Lan, Bạch Lan Guro chạy quanh bãi biển tìm vợ con Bước chân loạn choạng Quay đầu nhìn về phía hồ Thì mặt hồ cũng bị mạn sương dày nuốt chửng từ lúc nào Anh Guru ơi Nghe như có tiếng của Bạch Lan văng vẳng theo làn gió Đôi ủng ngập sâu trong cát Guru không sao nhúc nhích được Em ơi, em ở đâu? Guru trụm tay vào miệng la lớn Anh Guru ơi Lần theo hướng tiếng vọng Guru trèo lên đội cát Anh ơi, em Em đã chết Em không còn được ở bên anh nữa Không, không thể như thế Vất vả lắm mới đưa được em về quê anh Em ở đâu? Em đang làm gì vậy? Anh sẽ xin năng làm việc Anh sẽ mang lại hạnh phúc cho em Anh sẽ bù đắp những tủi nhục Những gian chân mà em đã nếm trải Anh sẽ đưa em đi bệnh viện Anh sẽ ở bên em, chăm sóc cho em Chắc chắn em sẽ khỏi bệnh Trong làn sương mờ Người ta thấy Guru đang lom khom Về tấm lưng trần Thôi, về đi anh Anh Guru, em đội ơn anh Đội ơn anh Một bông hoa màu tím hồng Của cây cà bỗng nở ngay cạnh bàn chân Guru Em ơi Em làm sao mà lại thành ra thế này Chẳng phải em đã từng muốn sống cùng với anh sao Chẳng phải là em đã từng muốn ăn cơm cùng mâm Uống rượu cùng chén với anh sao Chẳng phải là em đã từng muốn được anh ôm vào lòng sao Bông hoa khẽ rung động như nghe thấy tiếng nói của Guru Cảm ơn anh Em cảm ơn anh Thôi đừng tìm kiếm em nữa Tất cả mọi người đều tử tế với em Nhưng anh Guru là người tử tế với em nhất Vì anh đã cưới em Nước mắt Guru rơi lã trạ trên cánh hoa Không, anh không tử tế như em tưởng đâu Lũ Yakuza cũng vậy Những người khách em phải tiếp cũng vậy Chúng đều chẳng tử tế gì đâu Tất cả lũ người ấy Vây khốn em, hành hạ em Và kẻ khốn nạn nhất là anh Anh đã bán hộ tịch để lấy nửa triệu yên Số tiền ấy chỉ vài ba ngày là bay biến Và cả em nữa Em đã phải chịu đoạn đầy thể xác Để đổi lấy mớ tiền đó Phải đổi cả máu để có nó Bọn anh, tất cả đều là đồ quỷ dữ Tất cả đều gặm nhấm em Cho đến khi không còn gặm nhấm được mới tha Đã là quỷ thì làm sao Lại có thể tử tế được hả em Thôi, em không cần phải làm gì cả Hãy cưới anh làm chồng đi em Guru như chạy hết lòng Và nhẹ giọng lại Hai bàn tay ô yếm nâng cánh hoa. Năm Mặt biển xám xịt trong mưa lướt qua cửa sổ đoàn tàu tốc hành. Hộp cho cốt tỏa hơi ấm trên đầu gối. Thật hết biết, nhớ trả tiền thù lao cho em đấy. Việc của anh vậy mà cái gì cũng bắt thẳng em phải nhúng tay vào. Satoshi mệt mỏi dã rời, buông mình xuống ghế, vừa ngáp vừa nói. Bài học tốt cho chú đấy. Một khi còn kiếm ăn bằng cái nghề dẫn gái ở khu Kabushicho Thì chú em còn gặp nhiều cảnh như hôm nay nữa đấy Này, đừng có mà chùi ẻo em Em còn hơn khối ông chỉ biết ôm tiền và đứng khóc Em có sung sướng gì đâu Hưởng được vài đồng lương quèn Lại còn phải nịnh bợ mấy thằng cha tụng kinh đầu chọc kia chứ Vớ vẩn Bia, uống không? Satoshi mua bia và ít thức nhắm trên xe căng tin để ngang qua Và tu ứng ực Anh khuyên nhủ chân tình đấy Mặc xác tôi Chắc còn định khuyên tôi là mấy thằng ở trại cải tạo thanh thiếu niên còn tốt gấp vạn lần tôi nữa hả Thôi đi ông anh Mà này, em muốn hỏi thật nhé Anh Guru hoàn toàn không biết tí gì về cô gái ấy thật à Ngón tay Satoshi ấn mạnh vào hộp đựng cho cốt Thật, anh hoàn toàn không biết chút gì Không thể tin nổi Ông giám đốc cũng chẳng bao giờ lộ chuyện gì cho em cả Em hỏi thật nhé Anh đã ngủ với cô ấy mấy lần rồi hả? Guru quay mặt đi Ngắm nhìn mặt biển đến sẫm ngoài không cửa sổ Nếu không biết thật thì anh nên đến bệnh viện ngay đi Tối qua, tay bác sĩ chẳng nói cho biết đấy là gì Cái bệnh viêm gan siêu vi không hay phát lộ đâu À mà em đã dặn anh chưa nhỉ? Tuy vậy phải đề phòng Vì cái bệnh này hay lây lắm Anh cũng không biết là bây giờ phải làm gì Gặp cũng chưa nữa là Thôi, nói xạo nhiều quá ông anh ạ Em hỏi thử nhé Không gặp bao giờ, không có quan hệ gì Vậy mà anh lại khóc được hả Hóa ra việc khóc cũng là xạo luôn à Gục mặt lên người cô ta khóc này 
đưa cô ta vào lò thiêu cũng gào tướng lên này. Thu tha thu thít khi nhặt xương cho này. Tất cả là cái gì vậy? Không quan hệ thân tình thì làm sao lại có thể như thế được? Anh không biết ngượng khi đến lúc này mà còn giấu à? Nếu anh biết đóng kịch như cách mày suy diễn thì chắc anh còn phải đóng đạt hơn nữa. Anh khóc vì tội nghiệp thật sự cho cô ấy. Anh khóc vì bị người ta làm cho phải khóc. Uhm, càng nghe càng thấy anh xạo. Rồi cũng sẽ tới lượt chúng mày đấy. Cứ thử kiếm ăn 20 năm như anh ở cái chốn Kabugicho là chúng mày sẽ nếm mùi ngay. Không lẽ chúng mày mất hết bản tính người rồi hả? Guro nhớ lại khung cảnh đám tang buồn lặng. Trong căn phòng nhỏ nơi họa thiêu, mấy ông thầy chùa đứng lầm bầm đọc vải câu kinh như chiếu lệ. Chỉ có vài ba cô gái người ngoại quốc mặc thường phục đến đưa tiễn. Hình như các cô ấy bị ép tới thì phải, nên cô nào cô nấy cũng chỉ đứng nhìn chân chân, không có lấy một giọt nước mắt. Các cô gái tỏ vẻ khó chịu ra mặt, không cô nào giúp thu dọn cho cốt. Chỉ một mình cu râu, lặng lặng vừa ôm hộp đựng cho, vừa lấy đũa gấp cẩn thận từng cục xương mỏng nhẹ trong đống cho cho vào hộp. Kể từ lúc giám đốc Satake chỉ thị, mọi thứ diễn ra suôn sẻ trong đúng một ngày, không xảy ra bất kỳ sự rắc rối hay phiền toái nào. Nếu bỏ nốt một vài tập tục và nghi thức trong đám tang, thì mới thấy cái chết của con người sao mà đơn giản như vậy. Nhưng đối với Satoshi chỉ có một thứ không sao lược bỏ được, đó là nỗi đau đớn vật vã của Guro trước cái chết của cô gái. Thả thấy Guro tức tối vì bị lôi kéo vào cuộc còn dễ hiểu. Đằng này lại khóc thương. Thôi uống một chút đi, anh Guro. Anh khóc khô cả họng rồi còn gì. Tuy có làm Guro cáu giận, nhưng Satoshi là một cậu bé tình cảm. Tính cách lanh lợi, đầu óc thông minh ít ra cũng sẽ giúp cho cậu ta không phải trải qua một cuộc đời không đâu vào đâu như mình. Bia chảy vào cổ họng đang rắt khô vì khóc. Cái lạnh lan tỏa ở trong bụng rỗng và càng làm tăng độ ấm của hộp cho cốt. Thôi chết. Satoshi như chợt nhớ ra điều gì, hỏi. Giám đốc, cho cốt của cô ấy nên xử lý như thế nào? Hay gửi về Trung Quốc? Nghe thấy vậy, Guru thầm nghĩ. Gửi trả về Trung Quốc hay tìm nơi chôn cất là việc do mình quyết định. Trong số tiền nhận từ lão Satake bao gồm cả tiền công làm việc đó phải không? Cái đó thì chịu, tùy anh tính sao thì tính. Ngoài trời, quang cảnh càng cá mất hẳn. Xa xa, ánh lửa màu cam bập bùng trên các cột khói trong khu liên hợp công nghiệp, làm người ta liên tưởng tới những đồn lũy đốt lửa trong đêm tối ngày xưa. À này, anh Uro, mình mở gói đồ đạc của cô ta ra xem đi, biết đâu lại có tiền trong đó. Satoshi đứng dậy, lấy tay với bọc hành lý ở trên giá đỡ xuống. Cả hai đều chưa kịp xem sau khi nhận ở bệnh viện. Cái nhãn trên bọc đồ, có lẽ do y tá dán vào, có dòng chữ viết vội. Gửi ông Takano. Gỡ lớp băng dính xong, Satoshi lấy ra cẩn thận từng thứ trong bọc hành lý. Một cái áo khoác mỏng, một cái áo ngắn tay hở nách, một đôi xăng đan màu bạch kim. Biết thế, lúc hỏa thiêu tống hết những thứ này vào đó thì bây giờ đỡ mất công. Toàn những thứ vớ vẩn. Hay anh cho em để em đem cho con bé nào đó nhé. Này, không phải là đồ của chúng mày đâu mà định đòi này nọ. Guro rũ cái bọc lên, một cái túi vải nhỏ rơi ra. À, túi tiền, có tiền thì phải. Các cô này thường mang tiền mặt theo người. Nhớ chia đôi nhé, ông anh. Trong túi chỉ còn một ít tiền mặt và mấy dụng cụ tránh thai và một thỏi son rùng rở màu đỏ chót. 3.000 yên và ít xu lệ. Cầm lấy. Thật chưa ạ? Cảm ơn anh. Một cái phong bì dán kín lẫn trong số quần áo. Giống hệt phong bì đã được gửi cho Guro trước đây. Phong bì màu xanh ra trời. Guro như nóng gian người khi nhìn thấy hàng chữ viết nắn nót trên bì thư. Kính gửi anh Guro. Lại thư tình rồi, lại anh là người tử tế nhất. Guro lấy cả bàn tay véo mạnh mũi Satoshi. Ôi, đau quá, tha cho em. Thằng lắm chuyện, xéo, xéo ngay ra chỗ khác. Em xin xin lỗi. Nói rồi, Satoshi thất thểu bước sang hàng ghế bên kia. Guro bóc phong thư. Khác hẳn với lá thư trước, những dòng chữ trong lá thư lần này như gầy yếu siêu vẹo. Lấp kín trang giấy màu xanh nhạt 
anh guru yêu dấu em lén viết lá thư này trong lúc không có ai em phải nằm ngửa và chỉ dùng được một tay để viết chữ xấu nguệch ngoạc mong anh bỏ qua em im lặng suốt kể từ khi nhập viện em cố tình chỉ nói tiếng trung quốc vì nếu em nói tiếng nhật thì em sợ bị người ta tra hỏi đủ điều chắc là em sẽ chết các bác sĩ nghĩ là em không biết tiếng nhật nên đã nói với nhau trước mặt em như vậy hơn nữa vì em cũng đã gặp rất nhiều cô gái có hoàn cảnh như em cái chết đến sớm hay muộn mà thôi anh ạ những y tá tốt bụng tìm mọi cách bút đàm với em để hỏi em số điện thoại của người nhà em đã nói số điện thoại của ông satake cho họ mất rồi em thành thật xin lỗi vì em nghĩ trước sau gì thì cảnh sát cũng sẽ biết anh uro em biết rất rõ về anh khi anh bị bắt ông satake có viết cho em biết những gì liên quan tới anh nào là địa chỉ tuổi tác nào là tính cách đặc điểm nào là sở thích ăn uống em nhớ hết tất cả để không quên nên ngày nào em cũng mang nó ra nhầm em còn cầm cả ảnh của anh nữa đấy bốn tấm sống hệt nhau lúc nào em cũng mang theo người ngày nào em cũng sở ảnh của anh ra coi để nhớ mặt và em đã yêu anh từ lúc nào không hay vì yêu anh nên em cảm thấy đau đớn cảm thấy sằn vặt về công việc em đang làm trước mỗi lần đi khách em lại nhủ thầm hãy tha thứ cho em nhưng cũng chẳng có cách nào khác em xin lỗi anh em sẽ gắng làm việc nếu em trả hết nợ thì em có được phép gặp anh không em có thể chung sống với anh được không em nghĩ như vậy và hàng ngày em cố gắng làm việc nhưng anh ơi bây giờ thì muộn mất rồi Anh Guru lúc nào cũng mỉm cười với em Anh không hút thuốc lá Bia rượu thì uống chút ít Chỉ thích ăn cá Không thích ăn thịt Phải thế không anh Vì anh như thế nên em cũng đã bỏ không hút thuốc lá nữa rồi Em bắt trước anh Cũng chỉ uống chút ít bia rượu Thích ăn cá Không ăn thịt Hầu hết khách đều tử tế Nhưng em không sao quên anh được trong lúc làm việc Em nói thật lòng Em cứ hình dung tất cả các khách đều là anh Guru Em nghĩ như vậy đấy Và có như thế thì em mới cố gắng được Mà khách cũng hài lòng Nơi anh Guru sinh ra là một vùng vết biển đúng không anh? Khi người ta đưa em tới đây Em nghĩ là gần nơi anh sinh Đến lúc tìm trên bản đồ em mới biết là rất xa Em thất vọng vô cùng Tuy nhiên anh cũng giống như em Em từ một nơi rất xa đã đến ở đây Phải thế không anh Guru? Anh cũng giống như em. Nếu em chết, anh Guru có đến gặp em không? Nếu anh đến gặp, em sẽ nhờ anh một việc, chỉ một việc thôi. Anh có cho em nằm chung trong ngôi mộ của anh không? Nếu em chết thì anh có cho phép em là vợ của anh không? Em làm nũng anh, em xin lỗi anh, nhưng đó là việc em muốn nhờ anh, và chỉ nhờ có việc đó thôi. Nhờ có anh mà em làm việc nhiều và kiếm được nhiều tiền gửi về gia đình Em không muốn chết Cái chết đang hành hạ em Cái chết đang làm em đau đớn Nhưng em phải cố chịu đựng Em xin anh Hãy đến với em Em nghe thấy biển hát Ngoài trời đang mưa Bóng đêm mịt mùng Em phải nằm ngửa và chỉ dùng được một tay để viết Chữ xấu nguệt ngoạc Mong anh bỏ qua Em yêu anh Anh Guru, em yêu anh nhất trên thế gian này Em yêu anh hơn bất cứ người nào Em khóc không phải vì đau đớn Không phải vì khổ cực Không phải vì sợ hãi Mà em khóc mỗi khi nghĩ về anh Đêm nào cũng vậy Trước khi đi ngủ em đều mang hình anh ra ngắm và khóc Mỗi khi nhìn vào ảnh Thấy khuôn mặt hiền hậu, tử tế của anh Guru Nước mắt em lại trào ra Không phải là nước mắt buồn tủi Không phải là nước mắt khổ đau Mà là nước mắt cảm ơn anh Em không có gì để tặng cho anh Mong anh tha lỗi Chỉ có những dòng chữ Những hàng chữ xấu và nguệt ngoạc này thôi Em xin lỗi anh Em yêu anh từ đáy lòng Em yêu anh hơn bất cứ người nào trên thế gian này Anh Guru Anh Guru Anh Guru Anh Guru Anh Guru Anh Guru, anh Guru, hẹn gặp lại anh, vĩnh biệt. Đêm đã khuya, 
Thời lượng của chương trình đến đây là kết thúc. Xin chân thành cảm ơn các bạn thính giả đã chú ý lắng nghe. Chúc các bạn một đêm ngon giấc.